0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Tordeur, un jeune homme de 29 ans qui fait de ses rêves son métier. Aujourd'hui, Mathieu est aventurier professionnel et il est membre de la prestigieuse Société des Explorateurs Français. Dès qu'il le peut, il part à l'aventure. Il parcourt l'Europe à vélo, il participe à une transatlantique à la voile, il se lance dans un tour du monde du microcrédit au volant d'une 4 En une décade, il a voyagé dans plus de 90 pays, souvent en solitaire, en général dans des lieux reculés où les touristes sont rares, et la plupart du temps dans des conditions sportives extrêmes. Sa traversée de l'Antarctique sans assistance et en autonomie totale lui a valu d'entrer dans le guide des records. Dans cet épisode, Mathieu Tordeur nous parle de sa découverte du monde et de ses liens avec la nature et de l'impact visible du réchauffement climatique sur les pôles. Il raconte avec humilité et avec sincérité ses aventures fantastiques et il partage ses enseignements pour réussir à se dépasser et pour réaliser des exploits qu'on pense inaccessibles. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à voyager aux côtés de Mathieu en écoutant cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi aujourd'hui, tu as fait le tour du monde plusieurs fois, tu as visité plus de 90 pays à 27 ans, on va pas citer tous les pays mais je vais citer quelques exemples d'expéditions que tu as pu mener pour nous faire rêver tous un peu. Alors, quand tu étais dans tes randes d'entraînement, on va dire, tu as, as fait le tour du monde au volant d'une 4 avec un de tes amis d'enfance pour promouvoir la microfinance, et on va y revenir. Tu as couru plus de 250 km dans le Sahara. <rire> euh, tu as couru un marathon en Corée du Nord. Tu as traversé l'océan Atlantique à la voile, l'Europe en vélo, et j'en passe, on y reviendra. Et puis en 2019, tu es devenu le premier Français à rallier le pôle Sud à ski, en solitaire, sans ravitaillement, sans aide. Euh, donc Ce dernier exploit t'a fait rentrer en fait dans le Guinness, euh, Guinness Book des records. Euh, T'as été à la fois le plus jeune explorateur à, 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 à mener cette, cette expédition et le premier français. T'as as planté le drapeau. Bravo pour tout ça. Mathieu, avant de, de revenir sur ces exploits, est -ce d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu te définis Quel est ton métier pour toi
1: mais merci pour cette présentation. La définition de soi-même, c'est toujours quelque chose de difficile, d'autant plus quand tu as une activité comme la mienne. Moi, je dis que je suis un aventurier, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé pour dire que je faisais des aventures aux quatre coins du monde et que je les racontais sous pas mal de formes. Quand je reviens de mes aventures, je les partage sous la forme de la conférence, sous la forme du livre et sous la forme du documentaire. Donc j'ai finalement autant une casquette de conférencier que d'auteur que de réalisateur. Mais je dis pas que je suis un explorateur, en revanche, parce que pour moi, les explorateurs, c'est des gens... Enfin, des hommes ou des femmes qui vont véritablement explorer quelque chose, faire avancer la connaissance humaine sur un sujet. Aujourd'hui, moi, l'exploration géographique, j'en ai pas fait. Enfin, même si je suis allé au Pôle Sud, quand je suis arrivé au Pôle Sud, il y avait une base scientifique américaine qui était en place depuis 1956. Alors oui, peut-être que j'ai emprunté un itinéraire qui avait été peu parcouru avant moi. Donc, il y avait une, il y avait une forme d'exploration. Mais la plus grande exploration que j'ai faite, c'est peut-être l'exploration de mon propre potentiel. Et à ce moment-là, on est tous des explorateurs.
0: Alors forcément, euh, moi, là, ce qui m'interroge tout de suite, c'est de, de savoir comment on devient un aventurier professionnel, je ne sais pas si tu appelles ça comme ça, ou de profession. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait germer ces graines-là dans ton enfance, dans les valeurs qui t'ont été transmises Comment est-ce que, je crois que tu as grandi en Normandie, à Rouen, euh, parmi tous les enfants de ta classe, j'imagine que tu n'as pas beaucoup d'aventuriers professionnels. Non. Euh, <rire> Qu'est-ce qui a fait que toi, tu en es devenu un et tu as, as osé aussi
1: Comment on en vient là? C'est vrai qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation pour faire ce que je fais. Je pense que c'est vraiment le résultat d'une passion et le fruit de plein d'expériences que j'ai menées sur ces dix dernières années maintenant. J'ai grandi en Normandie, j'ai grandi avec euh, les BD de Tintin dans les mains. Enfin, moi, mes parents me racontaient que j'étais même pas en CP, que je dévorais les aventures de Tintin et Milou, donc je ne savais pas lire, mais je comprenais bien que ce petit personnage avec ce petit chien, il partait aux quatre coins du monde. Et je crois vraiment en fait que ces lectures de Tintin ou cette découverte de l'univers de DRG m'a façonné étant jeune et m'a donné envie, moi, de partir à l'aventure quand j'ai pu le faire. Après, il y a eu plein d'autres lectures d'aventuriers, d'explorateurs, polaires ou non d'ailleurs, euh, quand j'ai grandi, mais dès que j'ai pu partir à l'aventure, je l'ai fait, c'est-à-dire qu'à mes 18 ans, juste après mon bac, je suis parti traverser l'Europe à vélo. J'avais pas tellement d'expérience sur le voyage itinérant ou sur le vélo, mais j'avais cette soif en fait de de voir le monde de mes propres yeux et je me suis lancé dans cette première aventure. Mais je crois vraiment que le le, 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 le point de départ, ça a été les, les aventures de Tintin et Milou quand j'étais quand j'étais en, en primaire.
0: Tu avais voyagé avant ton premier grand tour en Europe Tu avais été sorti de, de, de nos frontières
1: Ouais, j'ai eu la chance d'avoir enfin de grandir dans un contexte familial où le voyage était quelque chose d'assez naturel. Euh, mes parents nous emmenaient avec mon, ma grande sœur et mon petit frère en voyage assez tôt. Euh, on partait pas forcément très loin mais enfin au début et puis après on a eu la chance si, d'aller un peu en Asie, un peu en Afrique euh, et, et c'est vrai qu'assez jeune on, on, nous a, on nous a montré un peu le monde avec, en famille on m'a poussé aussi à apprendre des langues étrangères assez tôt et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis parti euh, après mon bac faire mes études à l'étranger parce que j'étais plutôt assez à l'aise en anglais que j'avais voyagé un petit peu et donc j'avais cette euh, pas cette facilité mais en tout cas cette prédis fin, cette disposition à me dire que bah, je pouvais aussi euh, faire mes études ailleurs qu'en France. Quoi. Il y a quelque chose que je dis assez peu, mais en fait qui est assez peut-être révélateur sur mon parcours ou mon profil, c'est que j'ai été scout pendant dix ans, et le scoutisme c'était je pense une belle école pour apprendre à se débrouiller, pour apprendre à faire des cabanes, à faire des feux, à être autonome, à monter des petits projets d'équipe avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, parce qu'on est... Bah on, est, on est un groupe et euh, on marche par équipe et on choisit pas forcément ses coéquipiers et assez jeune je pense que ça m'a donné envie de monter des petits projets ou de me débrouiller et plus que le dépassement ou l'exploit sportif euh, je crois que cette... Euh Ouais, cette expérience du scoutisme euh, et toutes les activités qui lui sont liées m'a donné envie de continuer à faire de l'aventure, continuer de dormir dehors, à mieux comprendre la nature euh, et, et après les exploits sportifs euh, enfin exploits c'est un grand mot mais en tout cas les 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 épreuves sportives ou les challenges ou les défis, c'est venu c'est venu vraiment après, c'est venu c'est venu à la, avec les aventures que je pouvais mener.
0: Quand tu es parti de la maison, tu as commencé, tu l'as dit, par, par partir à l'étranger, en Angleterre, ouais. euh, tu es rentré dans des études brillantes et assez classiques, ouais. quelque part. Ouais. Euh, à quel moment est-ce que tu as, as ressenti un appel de la route et t as, t as, t as, tu t'es mis le pied à l'étrier dans tes premières aventures
1: c'est vrai qu'après mon bac, je suis parti donc faire une fac à Londres, dans une fac qui s'appelle King's College. Et c'était une fac d'affaires européenne, donc tout ce qui touche un peu à la construction européenne. Mais c'est vrai que j'avais cette envie de voyager, je voulais aussi être photographe un peu. Enfin, Ça partait un peu dans tous les sens et je me disais que ces études-là étaient bien parce que ça me permettait de voir un peu de pays, qu'il y avait une année à l'étranger qui était aussi prévu, donc j'étais en Angleterre mais ma troisième année était en Allemagne donc ça me permettait de, ouais, de bouger un petit peu et puis le gros avantage euh, pour être très honnête avec toi, c'est qu'on avait, avait aussi beaucoup de temps de l'été, c'est-à-dire qu'en Angleterre on a 4 mois de vacances et moi, ma stratégie était de passer mes examens, de travailler pour gagner un peu de sous dans un resto ou ailleurs, et puis après de partir à l'aventure avec cet argent que j'avais gagné. Et donc en fait, je travaillais quelques mois, et puis sur les deux mois qui me restaient, ou sur le mois qui me restait, eh je partais traverser l'Atlantique à la voile, donc je me payais un billet d'avion pour aller dans les Caraïbes, et puis je trouvais un bateau pour ramener un bateau en traversant l'Atlantique, revenir en Europe. Bon, ce n'était pas aussi simple que ça, parce que j'avais trouvé le bateau avant de partir, je n'avais pas fait le grand saut directement en Martinique pour trouver un, un équipage, mais, mais j'essayais voilà, de, de vivre des aventures comme ça, pas très longues, un peu amateur, autofinancé, et en fait en faisant ça, c'était une, enfin, une succession d'expériences qui m'étaient une forme de, bah, de formation pour devenir aventurier et faire ce que je fais aujourd'hui. Et, et donc j'avais cette envie un peu irrépressible que de voyager, de voir le monde mais j'avais aussi envie de continuer ces études-là parce que j'avais la chance déjà d'avoir euh, bah, des parents qui pouvaient me soutenir dans, 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 dans ce contexte euh, étudiant et j'avais la chance d'être dans une bonne université j'étais aussi intéressé par le sujet tout simplement et au-delà de tout ça, en fait c'était une façon de me rassurer aussi moi je, je rêvais, je rêvais de, de faire ce que je fais aujourd'hui mais mais j'assumais pas du tout enfin j'ai j'ai mis beaucoup de temps à assumer la volonté et à rassembler le la confiance en moi pour me dire que je pouvais faire de tout ça un métier enfin c'est difficile quand tu regardes tes copains qui font tous des études euh, tes frères et sœurs aussi euh, c'est radical de se dire euh, bah non moi je veux avoir un métier où je sais pas ce que je ferai dans un an et et donc c'était une façon de me rassurer c'est aussi pour ça que j'ai fait après un master euh, à Sciences Po donc j'ai choisi de faire les enfin de mener les deux de front
0: donc il y a eu une bascule à un moment d'un voyage loisir, aventurier mais loisir, ouais. à un voyage professionnel. Ah ouais. Tu te rappelles à quel moment cette bascule a eu lieu
1: Ah ouais, 100%, parce qu'au euh, début, c'était ces aventures que je vivais l'été. Je me dégageais du temps l'été pour partir à vélo, traverser l'Europe, l'Atlantique à la voile comme je le disais, faire des voyages en stop, etc. Et puis c'est vrai qu'à un moment, tout ça, ça m'a plus suffi. Euh, je, je m'abreuvais de lecture de voyageurs d'écrivains de, voyageurs, d'explorateurs et je me disais mais oh, tout ça est fascinant et, et bon moi j'aime bien ces expériences que j'entreprends l'été mais j'aimerais bien mener une aventure qui soit plus longue qui soit plus intense, qui soit plus engagée et donc là, je suis allé voir euh, mon université et je leur ai demandé s'il était possible de prendre une année sabbatique. Et donc, ils ont dit, bah ouais, absolument, tu peux complètement t'arrêter un an et revenir l'année prochaine. C'était une simplicité déconcertante. Et après, avec mon ami d'enfance, on a choisi de faire le tour du monde en quatre ailes. C'était un voyage à travers 40 pays un tour du monde de cinquante mille kilomètres pour promouvoir la microfinance alors la microfinance c'est l'apport d'argent de liquide à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique pourquoi elles sont exclues de ce système parce qu'elles sont souvent trop pauvres qu'elle enfin, que les banques ça les intéresse pas de prêter des petites sommes d'argent c'est trop risqué elles sont parfois illettrées donc ça rend difficile la signature de contrat donc finalement elles sont un petit peu à la marge et aujourd'hui, il y a des, des institutions de microfinance qui existent qui viennent justement apporter des petites sommes d'argent à ces personnes-là pour qu'elles puissent démarrer des activités génératrices de revenus. Il y a plein de microcrédits différents, il y en a qui sont qui marchent pas, qui sont usuriers enfin qui pratiquent des taux usuriers et puis tu en as d'autres, celui qu'on a essayé de soutenir qui sont solidaires et où il y a un vrai accompagnement des micro-entrepreneurs. Notre projet, ça a été de récolter de l'argent auprès d'institutions privées, publiques et en France. On a récolté 25 000 euros qu'on a répartis à 150 micro-entrepreneurs à travers le monde sur notre route. Et le projet, en fait, avec Nicolas, c'était vraiment d'aller rencontrer ces micro-entrepreneurs avec notre 4L, jamais tout seul, parce que bah, nous, on était étudiants, on débarquait de nulle part, mais toujours avec un représentant d'une institution de micro-finance locale qui comprenait les raisons pour lesquelles on était là, qui faisait le lien avec le micro-entrepreneur. Et nous, tels des petits reporters du microcrédit, on interrogeait, on interviewait, on en a fait un livre et un film à l'issue de ce voyage d'un an.
0: Je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Je j'ai pas lu le livre, mais par contre, j'ai vu le film. Il est vraiment très chouette et je vous incite tous à aller le voir. Après la 4L, bien sûr, après ton tour du monde en 4L, quelles sont, quelles sont celles qui ont été le, soit la, la plus émouvante, soit la, euh, la plus formatrice euh, que tu aimerais partager
1: c'était peut-être le marathon que j'ai pu faire en Corée du Nord. Ah, je suis
0: très contente que tu m'en parles parce que celui-là, je l'avais repéré. Je trouvais que l'expérience était dingue.
1: Ouais, c'est... Bah, moi, plus j'ai avancé dans ma vie d'aventuré, de voyageur, plus j'ai voulu me diriger vers des... Pays ou des destinations qui étaient particulières, euh, tu vois, quand tu as eu la chance euh, immense déjà de voir les pyramides en Égypte, de voir euh, Angkor Wat euh, au Cambodge, bah c'est, t'as envie, t'as envie de te diriger vers les endroits où il y a moins de monde ou en tout cas des endroits plus rares. Enfin, je crois que c'est un processus un peu naturel. Quand il faut évidemment voir c'est, enfin le Machu Picchu, ces endroits-là, je crois que on est tous grandi avec cet euh, imaginaire-là et on a envie de les voir ou peut-être Enfin, Peut-être qu'il y en a qui, au contraire, n'ont pas envie d'aller là où tout le monde ne va, mais bon, en tout cas, moi, j'avais eu la chance de voir ça et, et j'ai voulu aller vers des destinations un peu plus difficiles d'accès. Donc, c'est aussi pour ça que je suis allé faire des reportages photo au Kurdistan irakien. Euh, et puis, donc, ce fameux marathon en Corée du Nord, il y a un marathon qui est ouvert à Pyongyang pour les étrangers depuis quelques années.
0: Donc, n'importe qui peut s'inscrire ouais. et partir
1: Absolument, C'est en fait c'est pas difficile d'aller en Corée du Nord contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut pas y aller librement, c'est-à-dire qu'il faut passer par une agence euh, basée en Chine généralement, euh, qui... et, et euh, on te prend en charge de A à Z, donc il faut accepter ça, c'est pas évident, moi c'était un voyage était très particulier qui m'a beaucoup questionné, enfin... Moi, je suis avec ma maman euh, en Corée du Nord. Je ne suis pas parti euh, seul. Mais mon père, par exemple, était complètement contre l'idée d'aller euh,
0: à le Pyongyang. de cautionner. Ouais,
1: de cautionner. ce que j'entends à 100%. Hein. Euh, C'était un vrai, un vrai sujet dans ma famille. Et ma mère est un petit peu comme moi, curieuse de voir ce qu'était un régime totalitaire euh, au XXIe siècle. Mais c'est vrai que quand tu es là-bas, il faut accepter de te dire, voilà, tu vas manger dans tel resto, tu vas dormir là, tu vas visiter ça, tu as... As aucune liberté, tu n'as pas accès à la monnaie locale, tu ne peux pas parler aux gens. Euh, donc, tu... en fait, c'est un, un espèce de. Moi, ça, le sentiment que ça me donnait, c'était sur un plateau euh, de tournage, quoi, où tu avais quasiment des acteurs devant toi qui euh, répétaient ce qu'on leur avait dit, demandé de répéter. C'est
0: et... vrai que tu es en rupture avec tes autres expériences. Complètement. Tu es euh, très en lien en fait, avec, ouais, avec, les avec, avec les populations. Absolument.
1: Et ce marathon était un peu une excuse pour aller en Corée du Nord. Je ne sais pas si je serais en Corée du Nord sans le marathon. Euh, le marathon, c'était une expérience, justement. Euh, euh, un peu authentique parce qu'on courait avec les nord-coréens donc il y avait le départ commun donc il y avait pas mal d'étrangers et puis il y avait tous les nord-coréens qui étaient là et finalement sur la course bah, tu te retrouves avec ces nord-coréens qui, qui courent avec toi et et moi, je me souviens quand même de moments où, bah, il y avait un Norquérien qui avait soif et moi j'avais de l'eau, donc j'en ai donné et puis il m'a tapé dans le dos. Et même si on se comprenait pas et qu'on avait des vies qui n'avaient rien, enfin, diamétralement opposées, il y avait quand même ce contact et cet échange dans dans cet effort qui euh, bah qui qui était quand même chouette. C'était le seul moyen en fait d'avoir un contact avec avec ces gens-là. Et puis après. Après, c'est est une expérience qui est, qui est curieuse parce que le marathon de Corée du Nord, tu es obligé de le finir en moins de 4 heures, sinon tu es éliminé. Euh, c'est pas que tu finis sur le bûcher si tu fais plus de 4 heures, mais comme ils veulent pas trop qu'il y ait d'étrangers qui se baladent dans la capitale euh, parce qu'ils veulent que la cérémonie se tienne de, f... de, de clôture se tienne à midi pile ou midi 30, je me souviens plus, et bah si tu es en plus de 4 heures, ils viennent te récupérer et ils te ramènent dans le stade. Quoi. Donc, euh, c'était ouais, très, très particulier. Et, et dis-moi,
0: un étranger peut gagner le marathon
1: alors, un étranger, non. là se C'est serait une ça... insulte au régime. Bah, c'est marrant que tu poses cette question, parce qu'il y avait un étranger qui menait, le... enfin, qui était premier sur la course. Et le premier est toujours euh, précédé d'une voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture qui ouvre, en fait, euh, le... le parcours. Et derrière, je ne me souviens plus, mais c'était un étranger, un occidental, qui menait la course, qui était dessus de très près par un, un nord-coréen, en tout cas l'année où je l'ai fait, c'était en 2000 quand le marathon coréen je crois que c'était en 2016 que je l'ai fait et juste derrière il y avait un nord-coréen et il se trouve que l'arrivée dans le stade tu arrives dans le stade et disons que quand tu pénètres dans le stade pour aller sur la ligne d'arrivée il faut tourner à droite et il y avait ce, cet occidental qui était numéro 1 et le nord-coréen numéro 2 qui était juste derrière la voiture tourne à gauche et donc l'occidental le, le, je ne me souviens plus de sa nationalité mais suit la bagnole mais en fait on a dit que la ligne d'arrivée était à droite tourne à gauche et le nord-coréen tourne à droite et le nord-coréen
0: et, et
1: nord a gagné le marathon et l'étranger le, 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 est arrivé, et, enfin, et du coup n'a pas compris pourquoi la voiture tourne à gauche, il s'est dit bah non c'est là-bas, donc euh, je pense que oui tu as une bonne, une bonne intuition, en tout cas c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait le marathon de, de Pyongyang, après, euh, ouais, après je ne sais pas est-ce que c'était une erreur, c'est de la triche, j'en sais rien. <rire>
0: Merci pour ce partage, je suis heureuse que tu en aies parlé mmh. parce que ça paraît absolument inaccessible, mmh. peut-être plus inaccessible encore que d'autres lieux où tu as été qui sont ouais. pourtant euh, euh, extrêmement peu touristiques. Mmh. Euh, donc je suis heureuse qu'on qu ait pu partager. Ouais. Alors en parlant d'expédition de, inaccessible, ouais. on va parler de ta dernière expédition ouais. en Antarctique. Donc je le répète, tu étais à ski. En autonomie, c'était à peu près 1000 km hein, Oui, 1150, euh, ouais. 1150. Donc on va ouais. dire que c'est à peu près la France que tu as traversée en, ouais. de, de haut en bas. Ouais. 51 jours de solitude. Ouais. Toute ta nourriture, tes affaires, etc. portées sur ton traîneau qui mm -hmm. pès, pesait plus de 100 kg Oui, au départ. Euh, ouais. Des conditions euh, extrêmes, on va y revenir aussi. Euh, tu as dit plusieurs fois que ça correspondait à un, à un rêve d'enfance. Est-ce que tu te rappelles comment ce rêve a germé et comment, comment est-ce qu'il est passé d'un voilà, rêve inaccessible comme on en a tous mmh. finalement mais qu'on mmh. ne pense jamais mmh. assouvir ouais, ouais. À, à un vrai projet
1: en fait moi j'ai grandi donc, avec, ce, avec le planisphère de, enfin un planisphère dans le couloir de de, 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 de de ma maison dans laquelle j'ai dans la maison dans laquelle j'ai grandi et je voyais cette grande tache blanche tout en bas de ce planisphère qui est l'Antarctique et, et je sais pas moi j'étais attiré par enfin j'ai toujours été attiré par ces coins du bout du monde ou par les îles désertes et je me suis toujours dit que bah ce grand continent blanc, il était, il était mystérieux, que c'est un continent qui n'a jamais vu l'homme de manière autochtone, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de population humaine installée de manière durable sur ce continent, donc c'est un continent qui recèle plein de mystères, qui est assez récent dans notre connaissance, parce qu'on l'a découvert il y a 200 ans, on a atteint le pôle sud en 1911, Enfin c'est quelque chose d'assez récent, l'Antarctique, et donc moi en grandissant, je me suis toujours dit, bah ça c'est vraiment le bout du monde et, et c'est un endroit dans lequel j'aimerais bien aller un jour, et, et j'ai toujours du mal à, à comprendre le the, pourquoi Enfin, pourquoi j'étais attiré par cet endroit-là Parce que c'est un endroit qui est absolument extrême, le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète. Enfin, hyper inhospitalier et hostile. Pas de faune, pas de flore au cœur de, de, de du continent, mais mais d'une vie près de l'océan, enfin, sur, sur la côte de l'Antarctique. Et quand j'ai été étudiant, tous les ans, moi, je postulais euh, pour travailler dans des bases scientifiques, pour nettoyer les toilettes, les parties communes. Euh, enfin, quelque chose qui aurait été à ma portée parce que j'étais pas scientifique et j'avais aucune compétence particulière en tout cas requise pour travailler euh, sur ces bases et donc je postulais à Dumont-Durville qui est une base euh, scientifique française une autre qui s'appelle Concordia qui est franco-italienne qui est vraiment dans les terres alors que Dumont-Durville est sur la côte je postulais aussi au programme britannique parce qu'ils ont aussi des bases scientifiques et je me faisais recalé à chaque fois parce que bah, même pour nettoyer euh, des parties communes euh, ou des toilettes ou des... il faut, euh, il faut des, des, une forme de certification ou des... que je n'avais pas
0: il faut peut-être quelque part leur apporter la garantie que tu supporteras les conditions de vie
1: il y a aussi ça, et puis j'étais jeune, et, et donc en fait, euh, bah, déçu de ça, je me suis dit, un jour, bah, en fait je vais monter mon propre projet, et j'ai rencontré des sportifs ou des ou des scientifiques, ou des gens qui avaient fait des aventures, ou des ou des expériences prolongées sur le continent Antarctique. Je les ai rencontrés en Angleterre, dans une société, enfin dans une un endroit qui s'appelle la Royal Geographical Society, euh, qui est euh, à South Kensington, un quartier euh, euh, que j'aime bien à Londres. Et du coup, je gravitais pas mal au, au sein de cette euh, Royal Geographical Society. J'ai rencontré des gens qui travaillaient en Antarctique.
0: Et ton attirance pour euh, du coup, pour l'Antarctique plutôt que l'Arctique Et
1: l'attirance, elle vient plutôt de la faisabilité, c'est-à-dire que moi j'étais animé en fait par l'idée de rejoindre l'axe de rotation de la Terre, que ce soit le pôle Nord ou le pôle Sud mais en fait le pôle Sud c'était plus accessible pour moi euh, en termes de Enfin, tout simplement de, de, de possibilité de réaliser une aventure sportive. Parce qu'en fait, quand on va au pôle Nord, on marche sur de la banquise, mais cette banquise, elle dérive parce qu'elle flotte sur l'eau. Donc, si tu vises le pôle Nord, en fait, quand tu dors, ça bouge, tu dévides ton cap, tu as des ours polaires, la banquise, elle est de plus en plus fine. Donc, ça veut dire que tu peux passer à l'eau. C'est-à-dire que la banquise peut s'écrouler son tout propre poids. Et si tu passes à l'eau, bah, l'eau, elle est à 2 degrés. Et si tu es tout seul, c'est très compliqué. Donc, c'est un engagement qui est supérieur ça, sur ça le centre arctique. Alors que quand on est en Antarctique, il peut y avoir des crevasses, mais souvent on sait où elles sont, mais tu es quand même sur de la glace qui est physiquement là, et tu as quand même moins de risques, même s'il fait froid... Euh, c'est moins difficile, j'ai envie de dire que d'aller, en tout cas moins risqué, parce que parce que parce que t'es sur un continent. Donc c'est ça qui m'a attiré peut-être vers vers le pôle sud d'abord. Je dis pas que je suis pas attiré par le pôle nord. Ce sera peut-être des projets pour pour le futur, mais mais c'est vraiment la faisabilité euh, à mon niveau qui m'a attiré d'abord vers l'Antarctique.
0: Comme pour ton, ton, ta première expédition dont tu parlais, tu as fait un film, mmh. donc j'ai eu la chance ouais. de le voir et je, me, je remettrai ouais. dans, les, dans les notes de l'émission de de, de également. Euh, donc on, te, on peut te suivre dans, dans ce périple qui a duré 51 jours. C'est dur, <rire> c'est vraiment dur. Comment est-ce comment est que tu gères ton mental et ton physique là-dedans
1: ça, sur la préparation c'est vrai que c'était deux ans de préparation euh, pragmatique c'est-à-dire de tester du de l'équipement du matériel euh, mais la préparation elle a commencé en fait il y a quasiment dix ans quoi c'est-à-dire que Enfin, jamais j'aurais pu rêver du pôle sud si j'étais pas parti euh, à l'âge de 18 ans traverser euh, l'Europe à vélo tout seul tout a été un cheminement, une succession d'expériences de, 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 de victoires, d'échecs de façon de mieux me connaître moi sur le plan personnel dans l'aventure pour entreprendre quelque chose de plus long et, et donc fort de ces expériences là je me suis dit que si j'arrivais par exemple à terminer le marathon des sables qui est une course d'ultra-endurance dans le désert du Sahara qui fait 250 km de long et eh ben, je pourrais éventuellement répéter l'opération dans un environnement froid, plus loin. Enfin, tout a été vraiment une succession d'expériences de, de, sportives pour mieux me connaître, moi, sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Quoi. Et ça a été. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant Ah, tiens, je pourrais aller au Pôle Sud demain et, et, et voilà la façon de, de mettre tout ça en place. Mais euh, donc, ça a été vraiment une préparation qui a été longue. Quoi. Mais comment on tient C'est vrai que l'Antarctique. Le cœur de l'Antarctique, c'est un environnement qui est très stérile, dans lequel il y a très peu de couleurs, à part le bleu du ciel. Euh, c'est très blanc, très gris, très peu d'odeur, parce qu'on est dans un environnement où il fait moins de 0 degré, et donc... Euh il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas d'animaux enfin, les, les sonorités sont complètement différentes quoi. le seul bruit ça va être le bruit du vent le bruit du vent sur la tente, sur les vêtements les vêtements qui se frottent, le bruit des skis sur la glace, mais autrement euh, c'est un environnement ou un univers qui est complètement différent de, de ce qu'on qu a l'habitude de, de vivre quoi. et, et, et c'est vrai qu'il faut se raccrocher à une certaine vie intérieure enfin, en tout cas il faut avoir une volonté farouche d d de voir ce pôle sud quoi. moi on m'avait pas imposer ce projet, c'était un vrai, une vraie volonté d'être là, donc, euh, et moi il y avait quelque chose qui m'a beaucoup aidé à tenir, et c'est d'ailleurs Jean-Louis Etienne qui était le parrain de mon expédition c'est un médecin explorateur euh, qui a fait beaucoup d'expéditions en Arctique et en Antarctique qui est un grand euh, défenseur de la planète euh, qui est un excellent pédagogue euh, et qui euh, a fait euh, ouais, des expéditions en chien de traîneau, à ski qui est le premier homme à avoir atteint le pôle nord en solitaire en 1986 et, euh, et qui a écrit plein de, plein de bouquins euh, sur la persévérance, euh, sur l'environnement et Jean-Louis Etienne m'avait dit justement Mathieu, euh, quand c'est difficile remets ton rêve de pôle sud à la surface et je trouve la formule assez assez jolie et hyper efficace quand on se retrouve dans une situation un peu de découragement où on, a, on perd un peu la motivation on perd un petit peu le cap, on se demande un petit peu ce qu'on fait là et bien on essaye de se replonger dans l'état d'esprit dans lequel on était quand on préparait cette aventure, quand on rêvait justement de ce pôle sud et, et justement me rappeler un peu le le moment où je préparais cette aventure tous les efforts que j'ai pu faire pour trouver des partenaires des sponsors m'entraîner euh, essayer de me de réactiver tout ça de raviver tout ça pour euh me dire que voilà, j'étais au cœur de l'Antarctique, j'étais là où j'avais toujours rêvé d'être, et que oui, ça, va être, ça allait être difficile, ça allait jamais être simple, cette expédition, mais qu'il fallait prendre les choses comme elles venaient. moi Il y avait deux techniques que j'employais, c'est de me fixer des petits objectifs, c'est-à-dire de jamais, jamais, jamais penser à l'arrivée, penser au pôle sud, parce qu'autrement... Parce que c'est décourageant. Complètement, c'est complètement désarçonnant de se dire qu'il reste 600 km de grands blancs, de grands vides, de... Enfin, de... de, de terrain hostile, d'agression du froid, de vent, de, de solitude enfin est, on est tous pareil c'est trop, trop lointain pour, pour l'envisager sereinement en revanche se dire voilà aujourd'hui j'ai 30 km à faire, ce matin je vais essayer euh, d'écouter un podcast pendant une heure et puis ça me fera 3 km et puis après je referai 3 km et puis euh, à 14h je déjeunerais et puis je repartirai après pour une heure de ski et se passer de 5 minutes de pause, je fonctionnais comme ça en fait, je divisais ma journée en sessions d'une heure de ski et se passer par 5 minutes de pause et je projetais jamais mon esprit au-delà de l'heure de ski et en fait c'est une façon d'avancer comme ça, d'une manière plus sereine et ces petits objectifs étaient autant de petites victoires qui s'additionnaient et ça m'aidait à avancer ça, c'était la technique que j'employais pour essayer de garder une structure, une routine. Et la deuxième, c'est que j'essayais de vraiment de me concentrer sur ce sur quoi j'avais une influence, une maîtrise, un contrôle. C'est-à-dire qu'au début, je pestais contre le vent, contre la neige molle, contre le white-out, qui est ce brouillard blanc qui... Euh qui euh, annulent tout sens de la perspective du contraste et en fait ça c'est des phénomènes naturels pour lesquels enfin contre lesquels tu peux rien et y consacrer de l'énergie et du temps en fait c'est bah ça t'est pas bénéfique quoi parce que bah c'est de la perte de ouais d'énergie tout simplement. Et moi, j'essaie de me concentrer ce sur quoi j'avais une maîtrise, c'est-à-dire ma foulée, ma respiration, mon alimentation, la façon de de, de, de gérer mon état d'esprit, de penser à des choses, de m'écouter des podcasts. Et ça, c'était des choses sur lesquelles je pouvais faire la différence. Et il se trouve qu'en fin 2018, en Antarctique de l'Ouest, il a fait assez chaud, euh, c'est-à-dire qu'il faisait moins de 0 degré, mais il a fait 20 degrés au-dessus des températures... Euh, Normal, c'est-à-dire qu'à la place de température de moins 25 ou moins 30 degrés, il a fait pendant trois semaines, un mois, entre moins 5 et moins 10. Mais c'était assez problématique pour moi parce que ces températures élevées s'accompagnaient de chutes de neige avec cette, ces masses d'air et ces chutes de neige ralentissaient beaucoup ma progression parce que le traîneau s'enfonçait dans la neige, mes skis aussi et au lieu de parcourir une dizaine de kilomètres tous les jours j'en faisais parfois 5 ou 6 et j'avais prévu 50 jours de nourriture et, et pas beaucoup plus et donc rapidement en fait j'ai remarqué que bah, j'étais beaucoup plus lent que ce que j'avais anticipé c'est ça qui a aussi poussé euh, pas mal d'expéditions à l'abandon. Moi par plein de procédés et en multipliant mes les heures de ski j'ai réussi à rattraper ce retard euh, en skiant 12 heures par jour, en prenant aucun jour de pause. Et c'est aussi parce que l'exercice fait une fin que j'ai que réussi à tenir. Tous les jours, j'envoyais du contenu, sur ma, une photo et un petit texte sur ma journée. Donc ça, ça aide. C'est une communication un peu à sens unique. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Et, et je pouvais faire appel justement à, à une équipe si j'en avais besoin. Enfin, tout était très structuré, comme tu l'as dit. Et du coup, il fallait juste que je fasse du mieux que je puisse avec le temps que, que j'avais.
0: C'est aussi, tu l'as dit, une, une absence de, une solitude, une absence ouais. de distraction. Mmh. 50 et quelques, 51 jours mmh. avec toi-même mmh. Qu'est-ce que tu as découvert pendant ces 51 jours
1: J'ai mis du temps à réaliser peut-être ce qui avait changé. Et l'écriture du livre, d'ailleurs, m'a beaucoup aidé parce qu'on se replonge complètement dans cette expérience-là, on revit complètement cette aventure-là et on a beaucoup plus de recul sur ce que j'ai pu vivre. Mais il y a deux choses, moi, que j'ai remarquées. La première, c'était le... cette notion d'objectif dont on parlait, que... Enfin, moi, j'étais pas le plus sportif, le plus musclé, le plus fort de ces sept personnes qui tentaient cette aventure-là. Mais j'avais peut-être, enfin, je rêvais peut-être plus fort du pôle Sud et le fait d'avoir mis en place cette façon de, de procéder très routinière, très militaire de fonctionner par session d'une heure de ski de jamais penser à l'arrivée, c'est ce qui m'a aidé à tenir et c'est ce quelque chose maintenant que j'emploie tous les jours dans ma vie, c'est-à-dire que quand on a un objectif lointain, comme écrire un bouquin par exemple, si on pense bah, au point final si on pense au moment où il va sortir de l'imprimerie bah, bah, on arrête quand on arrête tout de suite d'écrire et je crois qu'il faut vraiment faire les choses petit à petit, enfin, se concentrer sur la tâche du jour, commencer par écrire un paragraphe, après ça fait un chapitre et, et, et c'est toujours, enfin, si on se met avec, euh, je sais pas, à jouer dans un instrument de musique, si on veut tout de suite euh, maîtriser le concerto de je sais pas quoi, bah, on arrête tout de suite de jouer l'instrument, quoi. Il, tout est une étape et une progression et je crois qu'il faut vraiment faire les choses dans l'ordre et, et ça, moi, c'est, ouais, c'était une leçon pour la vie, quoi. C'est en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à tenir au, au Pôle Sud et ce qui, ce qui m'a aidé à, à transcender l'effort complètement et c'est applicable dans plein d'autres domaines, quoi. Donc ça, c'était vraiment une, ouais, une, une belle découverte, quoi, de me dire que si on prend les choses étape par étape et qu'on fait du mieux qu'on peut, et qu'on ouais, qu se concentre ce sur quoi on a une emprise et un contrôle et bah ouais comme tu dis on peut tout faire et on peut déplacer des montagnes quoi. ça c'était le premier enseignement il y en a eu plein mais je vais t'en parler je, je vais en partager deux et le deuxième il est beaucoup plus personnel c'est que je trouve qu'en s'éloignant du monde en se détachant du de, de superflu parce que moi dans mon traîneau il y avait toute ma nourriture pour 50 jours tout ce dont j'avais besoin pour survivre dans cet environnement extrême c'est-à-dire ma tente, mon réchaud du combustible pour faire fondre la glace et obtenir de l'eau parce que l'eau elle n'existe pas sous l'état liquide là-bas euh, mon matériel électronique pour pouvoir communiquer euh, appeler les secours si besoin mon, mon, télé, mon, mon, mon téléphone satellite, mon panneau solaire enfin j'avais vraiment tout ce dont j'avais besoin et tout ce que je transportais avait une vraie utilité, avait une vraie valeur, avait, avait un vrai sens. Euh, et je n'avais pas tout le matériel que je peux avoir chez moi et qui ne me sert pas forcément. Et, et ça, c'était ouais, une, une vraie... Enfin, cette expérience du minimalisme volontaire, je l'appelle comme ça, c'était quelque chose d'assez libérateur quoi, de se dire qu'on peut vivre en fait, finalement avec assez peu. Et cette expérience-là, couplée au détachement familial et amical, m'a fait réaliser... Que le plus important dans dans, dans la vie en fait c'était c'était probablement en fait enfin euh, tes proches tes amis ta famille et moi j'ai dit pour la première fois je t'aime à mes parents et à mes frères et sœurs quand j'étais là-bas et je l'avais jamais fait surtout certainement par pudeur tu vois parce que bah dans la famille on n'est peut-être pas très pas très enfin on, on se l'exprime pas de cette façon-là et en fait le fait d'être loin d'être géographiquement éloigné mais il y avait en fait Psychologiquement très proche parce qu'ils me suivaient pas à pas, parce qu'ils tiennent à moi et parce qu'ils me suivaient parce que je communiquais. Et bah, je me suis dit qu'en fait, c'était ça le plus important. Quoi. Et, euh, et bah, ça, je l'ai écrit dans mon livre et je l'avais jamais vraiment formulé. Et finalement, c'est. Ouais, il m'a fallu ça pour m'en rendre vraiment compte. Quoi. Mais je dis pas qu'on est obligé d'aller au Pôle Sud pour se rendre compte qu'on qu tient assez proche. Partir tout seul, c'est aussi ce qui te ce qui te pousse à avoir ce genre de réflexion, en tout cas, tu es amené à, à ça, parce que tu es dans un environnement où, encore une fois, il n'y a rien, tu es seul face à toi-même, et tu te rends compte un peu des choses qui t'animent, et de tes forces, de tes faiblesses, et, et moi, en fait, c'était inconsciemment, je voulais voir le pôle sud, je voulais voir l'Antarctique, mais peut-être qu'il y avait une quête plus intérieure, dont je n'avais pas forcément conscience en partant, euh, mais qui s'est révélée en être une... Sur ce, sur ce chemin du pôle Sud.
0: Alors tu es rentré, tu es revenu dans un monde en fait assez agité à ce moment-là, parce ouais. que tu es rentré aussi en, en, en phase de promotion derrière de, de ton film, de ton livre. Mmh. Est-ce que tu as aimé euh, partager en fait ton expérience, ou est-ce que ce tourbillon-là était un peu brutal par rapport à, à la phase de, de solitude que tu avais avant
1: bah, Le retour à la réalité, il est forcément un peu brutal parce que tu passes d'une extrême solitude où tu es 50 jours seul avec toi-même à un peu un tourbillon d'intérêts, de, de questions, d'interviews parce que ça a été un petit peu le cas quand je suis rentré, j'étais à la télé juste après mon retour alors j'étais très heureux de cet intérêt pour mon expédition pour l'Antarctique d'une manière générale mais c'est vrai que tu es un peu déboussolé mais d'un autre côté eu la, comme j'ai la chance de faire de tout, ça, de tout ça un métier, mon aventure mon expédition elle s'est pas arrêtée à partir du moment où je suis arrivé au pôle sud quand elle a continué de vivre au travers, justement, des interviews, des conférences, dans les écoles, dans les entreprises, du documentaire qu'on a commencé à fabriquer très rapidement après mon retour, de l'écriture du livre qui est venu après. Et donc, finalement, je ne suis pas retourné dans un métier ou dans une activité professionnelle qui me déplaisait en me disant, oh là là, c'était mieux en Antarctique, j'aurais été mieux euh, à, re à rester là-bas. Mon aventure, elle a continué de vivre différemment. Et en ça, en fait, ça a été assez graduel, assez doux. Euh, et toute cette partie de promotion, de partage, de retour, d'expérience, c'est quelque chose moi que j'aime beaucoup et la preuve ça fait deux ans et demi que je suis rentré qu'on en parle avec toi et j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme et de plaisir à le faire et, euh, et, et ça fait partie intégrante de ces aventures là et si j'aimais pas ça, il faudrait changer d'activité parce que moi je passe deux mois à faire le mariol en Antarctique, mais deux ans à préparer mon expédition, deux ans et demi là à la partager et, et c'est ça qui me plaît aussi euh, donc ça fait partie en fait de, de l'aventure
0: Est-ce que tu sais déjà quelle sera la prochaine aventure ou peut-être, est-ce que tu as déjà eu des, des, des nouvelles aventures Alors,
1: depuis que je suis rentré en Antarctique, ouais, j'ai eu la chance de traverser une partie du Groenland en ski-kite. Le ski-kite, c'est un petit peu comme le kitesurf, sauf qu'on le fait sur des calottes polaires avec des skis au pied. Et là, je l'ai fait avec un guide polaire professionnel qui euh, a l'habitude de ce genre d'expédition et qui s'appelle Dixie Dansercoer, qui est un Belge euh, complètement fou qui a fait des expéditions incroyables en Arctique et en Antarctique. Et donc là, on a fait ça l'été dernier. Euh, pour moi, c'était une façon d'apprendre à faire du ski-kite avec les meilleurs de voir une partie du Groenland que je connaissais pas euh, pour éventuellement faire d'autres expéditions de cette nature euh, dans ces environnements que j'affectionne particulièrement et puis sinon je suis tout juste de retour d'une aventure dans les Alpes donc plus locale, euh, avec une petite équipée euh, assez éclectique parce qu'on avait un écrivain voyageur qui s'appelle Cédric Gras, on avait une glaciologue qui s'appelle Inès Dussaillant et on avait une guide d haute montagne qui s'appelle Lisbillon qui est piolée d'or et qui nous encadrait et l'idée c'était de partir avec deux caméramans et un réalisateur pour euh, aller documenter la fonte des glaciers alpins et c'était hyper intéressant d'aller faire parler les glaciers de faire des mesures avec cette glaciologue et donc euh, j'en suis tout juste de retour et là bientôt en... au printemps je vais aller faire le tour de la Normandie à vélo pour aller valoriser un peu notre Normandie que j'aime beaucoup parce que je suis de, je suis de cette région là et... et montrer que voilà on peut vivre des aventures aussi euh, proches de chez soi et qui sont euh, intenses et on n'a pas forcément besoin d'aller en Antarctique euh, ou d'aller faire l'ascension de l'Everest pour euh, ressentir un sentiment d'accomplissement qu'on peut vivre des choses aussi euh, intenses et, et des expériences de nature euh, voilà, dans, nos, dans nos belles régions Aujourd'hui je travaille sur un projet euh, sur un bateau euh, c'est un, un projet qui s'appelle Le français témoin des c'est un fonds de dotation qui vise à transformer un vieux gréement un vieux bateau en plateforme de sensibilisation au monde polaire et en quelques secondes ce projet c'est de ramener ce bateau tout le long de la côte française pour le faire débarquer dans chaque port Génial. et accueillir à son bord des scolaires des collégiens, des lycéens, des primaires pour leur expliquer ce qu'est l'article antarctique avec des scientifiques, avec des profs avec des, des, euh, des glaciologues pour, avec plein de données pédagogiques et le projet serait de retourner au Groenland en 2022 sur les traces de Jean-Baptiste Charcot qui est un explorateur polaire qui était allé il y a 100 ans et de comparer les données qu'il a pu faire, il y a, enfin les prélèvements qu'il a pu faire il y a 100 ans avec ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, donc voilà, je, je travaille dans ce sens-là avec cette dimension un peu de faire mieux connaître l'article antarctique euh...
0: Euh, On arrive à la fin de cet entretien malheureusement, merci Merci à toi. Encore deux petites questions ouais. avant de filer. Une première sur, euh, euh, j'aimerais savoir qui tu rêverais d'entendre à ce micro.
1: Ouais. Okay. Euh,
0: et puis, si tu peux nous rappeler comment te suivre, comment te joindre ouais. euh, pour tous les auditeurs qui en auraient envie.
1: Et qui je rêverais d'entendre de, Moi, il y, y a un homme qui me... qui, qui me... Enfin, qui, ouais, qui me passionne et qui m'impressionne particulièrement, c'est Bertrand Picard. Ouais. Tu, tu connais. Euh, parce que, bon, déjà, il a un, un passé d'explorateur, enfin, un passé familial d'exploration qui est assez fabuleux. Et puis, c'est un garçon qui euh, est dans l'aventure, mais qui est aussi dans euh, le, la, la mise en forme de solutions. Euh, notamment sur bah, tous ces sujets qu'on a évoqués, le dérèglement climatique, la pollution, et qu'il y a du coup un, une fondation euh, qui vise justement à trouver des solutions durables, euh, économiquement euh, saines pour euh, bah, lutter contre les grands maux de la société. C'est intéressant que ce
0: soit le, mmh. une personne que tu admires, parce qu'il est effectivement au croisement entre l'aventure et, et la cause de l'environnement qu'il avec, avec vraiment une démarche de solution. Moi, il
1: m'inspire, et je pense que si tu avais la chance de pouvoir l'avoir à ce micro, ce serait top. Il
0: m'inspire beaucoup, j'adorerais. On va y travailler. Merci, et pour te pour suivre Pour me suivre, premier... c'est
1: assez simple. Moi, je m'appelle Mathieu Torder, et j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de personnes qui portent mon prénom et mon nom. Donc, si on tape Mathieu Torder sur Google, on trouve rapidement mon compte Instagram, LinkedIn, Facebook, donc Mathieu Torder.
0: Super, merci Mathieu. Merci à toi. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici.